0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre o princípio da fungibilidade. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago Gomide, para todos os que nos acompanham a partir de agora. Então, Tiago, hoje a gente vai conversar com a Camila Costa para saber mais sobre quando o STJ aplica, ou não, o princípio da fungibilidade. Ela escreveu uma reportagem para o portal do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto e vem agora detalhar um pouco mais sobre isso pra gente. Seja muito bem-vinda de volta ao STJ no seu dia, Camila.
2: Obrigada por me receberem e olá a todos que nos escutam.
0: Então, Camila, começa explicando para a gente o que é, afinal de contas, a chamada fungibilidade recursal e quando ela é admitida.
2: É O processo judicial ele é regulado por normas expressas e vinculantes, as quais são especialmente relevantes no campo recursal, que se rege pelos princípios da taxatividade e da singularidade. A partir desses princípios, são estabelecidos com precisão os únicos meios adequados de submissão das decisões à revisão do Poder Judiciário. No entanto, em situações excepcionais, é possível aplicar a chamada fungibilidade recursal, que consiste em admitir a interposição de um recurso impróprio como se fosse o adequado para a impugnação daquela espécie de decisão judicial. Nos diversos casos em que analisou essa possibilidade, o STJ consolidou uma jurisprudência que condiciona a aplicação do princípio da fungibilidade ao preenchimento dos seguintes requisitos. Dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro na escolha da, da peça recursal e observância do prazo do recurso cabível. É, tem uma situação que é similar, mas diversa, que ocorre quando o recorrente interpõe o um recurso correto para impugnar uma decisão, observando integralmente as formalidades inerentes a tal espécie recursal, mas se engana ao indicar o nome do recurso. É, essa situação é entendida como simples erro material. Nesses casos, prevalece a regra segundo a qual, desde que atendido todos os pressupostos de admissibilidade do apelo cabível, o nome atribuído ao recurso é irrelevante para o seu conhecimento.
1: Camila, qual é o recurso cabível contra a decisão que julga impugnação de cumprimento de sentença?
2: Em um julgamento realizado pela segunda turma, o colegiado reafirmou que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por sua vez, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, pois, ao não acarretarem extinção da fase executiva em andamento, essas decisões têm natureza jurídica de interlocutores. É, nesse julgamento, que foi relatado pelo ministro Francisco Falcão, ele disse que a inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, que veda a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. No caso em análise, a União ela apresentou uma impugnação ao cumprimento de sentença que foi parcialmente acolhida sem extinguir a execução. A parte contrária, contudo, recorreu por meio da apelação e não do agravo de instrumento, o que inviabilizou a aplicação do princípio da fungibilidade.
0: E é possível, aplicando o princípio da fungibilidade, aceitar o uso de uma ação de reintegração de posse no lugar da ação de despejo para retomar imóvel alugado,
2: Camila? Não, não é possível. É, a quarta turma julgou extinto um processo no qual se buscava a retomada da posse direta de imóvel alugado por meio da ação de reintegração de posse. O relator desse caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, informou que a ação adequada para essa pretensão seria a de despejo nos termos da lei de locação o ministro explicou que embora o pedido da reintegração de posse e o pedido da ação de despejo seja a posse legítima do imóvel tratam-se de pretensões judiciais com natureza e fundamento jurídico distintos pois enquanto a reintegração de posse se baseia na situação fática possessória da coisa, a ação de despejo se fundamenta em uma prévia relação contratual locatícia, regida por nome especial, o que consequentemente impossibilita sua fungibilidade. Na avaliação do ministro, permitir o ajuizamento da ação possessória em substituição da ação de despejo significaria negar vigência ao conjunto de regras especiais da lei de locação, tais como prazos, penalidades e garantias processuais.
1: Camila, e o que você conseguiu verificar na jurisprudência do STJ sobre os embargos à monitória que não encerraram a ação?
2: É, o ministro Antônio Carlos Ferreira também foi relator de um julgamento em que a quarta turma analisou a aplicação da fungibilidade na hipótese de recurso contra a decisão que acolheu embargos a uma ação monitória de parte dos litigantes consórcios passivos. Na decisão, eles foram excluídos da relação processual mas a ação monitória continuou a tramitar em relação dos réus. Nesse caso, a parte interpôs recurso de apelação, com base no artigo 702, parágrafo 9 do CPC, segundo o qual o recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita embargos à monitória é a apelação. Entretanto, o Tribunal de Origem entendeu que, não encerrada a ação monitória, a parte deveria ter interposto o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1009, parágrafo 1º e 1015, inciso 7º do CPC. O ministro esclareceu que, quando não encerrada a fase de conhecimento da ação monitória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Já pela ação é cabível apenas nos casos em que os embargos à monitória levam à extinção da ação ou a encerrarem a fase de conhecimento. Contudo, ele ponderou que, diante das duas regras previstas no CPC, seria possível admitir a existência de dúvida objetiva da parte, podendo-se aplicar, nesse caso, o princípio da fungibilidade recursal.
0: Camila, o ato judicial que decreta a exclusão de sócio tem natureza de sentença?
2: Sim. É, a terceira turma entendeu que o ato judicial que decreta o fim do vínculo societário em relação a um sócio tem natureza de sentença, de modo que o recurso cabível é a apelação. É, o colegiado manteve uma decisão que não admitiu agravo de instrumento por meio do qual a ex-sócia de um escritório de advocacia recorreu da, homoloca... recorreu da homologação do acordo celebrado entre ela e a firma para formalizar a sua retirada. A relatora do recurso especial foi a ministra Nancy Andrigue e ela considerou que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que homologa a transação e extingue o processo em julgamento de mérito consiste em erro grosseiro, que não admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Segundo a ministra, ainda que não houvesse a sentença homologatória da transação no caso em julgamento, o pronunciamento judicial que decreta a dissolução parcial da sociedade em casos similares possui a natureza de sentença e não como alegou a recorrente de decisão parcial de mérito, de modo que o recurso contra ela cabível é a apelação. Na avaliação da relatora, nesse caso, não era possível aplicar a fungibilidade recursal, uma vez que não havia dúvida razoável contra o recurso cabível, sendo inviável a aplicação desse princípio, cuja incidência não admite erro grosseiro no ato de recorrer.
1: O princípio da fungibilidade, Camila, também pode ser aplicado em embargos de declaração com efeitos de embargos infringentes?
2: É isso mesmo. O STJ também tem diversos precedentes nas turmas de direito penal, nos quais se aplica o princípio da fungibilidade quando os embargos de declaração são opostos contra a decisão monocrática com o nítido propósito de modificar o seu conteúdo, embargos com, in com efeitos infringentes, sem a pretensão de sanar vícios no julgado. Nessas situações, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental. Em um desses casos, a relatora, a ministra Laurita Vaz, que se aposentou... Ela verificou que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo de cinco dias previstos para o agravo regimental e que a pretensão era de obter a redução da pena do réu a partir do reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado, o que permitiu a aplicação do princípio da fungibilidade para análise do recurso.
0: E para a gente finalizar, Camila, o que diz a jurisprudência do STJ sobre o pedido de reconsideração de
2: decisões ser aproveitado como agravo regimental? A jurisprudência é no sentido de que o pedido de reconsideração apresentado contra a decisão monocrática dentro do prazo deve ser recebido como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade. Contudo, por não haver previsão legal regimental de cabimento de pedido de reconsideração nem de agravo regimental interno contra julgamento de órgãos colegiados do STJ, não é possível aplicar a fungibilidade nesses casos.
1: Camila, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Eu que agradeço por me receberem e até a próxima.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. STJ No Seu Dia fica por aqui. Obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.